0: Привет, это подкаст Доксы против течения и я его ведущий Володя Метелкин. В нем мы рассказываем о современном политическом активизме. О тех людях, которые живут в нынешней России, не боятся заявлять о себе и требуют, чтобы голос услышали. Мы познакомим вас как с активистами разных организаций, так и с отдельными энтузиастами. Спросим у них почему, как и зачем они делают то, что делают. Как устроены их организации и проекты и каких изменений они ждут от мира вокруг. Сегодня мы поговорим о людях, которые не считают участие в политических выборах пустой тратой времени и ресурсов. Мы постарались дать голос самым разным участникам недавних думских выборов. Сборщикам и сборщицам подписей, активистам и активисткам, руководителям штабов, а также самим кандидатам и кандидаткам из Москвы, Петербурга, Архангельска, Ивановской области и других регионов России. Материал собралось так много, что мы поделили этот выпуск на две части. Первая о том, с чего начинается политическая кампания кандидата или кандидатки. Решение движении, сбор подписей или выдвижение от партии, а затем и создание штаба. Итоги выборов мы подведем уже во втором выпуске. А начнем мы с очень популярного вопроса. Разве в России еще есть выборы? А за кого бы вы проголосовали на выборах в Госдуму, если бы они состоялись в это воскресенье? <свёздоров> mm-hmm. <свёздоров> <свёздоров> не за кого.
1: Ни за кого бы. Я не голосую, я монархист, поэтому я демократии не приемлю в этом вопросе.
0: Понятия не имею, я еще не думал на эту тему.
2: Никого на сегодняшний момент.
0: Почему вы можете? Объяснить?
1: <свёздоров> ну,
2: потому что нет достойных кандидатов.
3: Знаете, <свёздоров> я... <свёздоров> 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 <св в политике
4: очень не даже не знаю, кто там нас, кого там уже поддержать даже.
3: Я
1: никого не поддерживаю. Нет, не потому что, мне кажется, что там без нас хорошие люди появятся, и в любом случае. Да никого. А почему, можете объяснить? Плохо работает очень.
0: Так, весной 2021 года прохожие отвечали на вопрос журналистов Радио Свободы. Вопрос был простой. За кого вы проголосуете на выборах? Радио Свободы признано СМИ иностранным агентом на территории Российской Федерации. В этих людях несложно узнать наших друзей, знакомых, родных, когда речь заходит о выборах в России. Увы, российские избиратели относятся к ним скептически. Бытовое неприятие публичной политики также подтверждают данные соцопросов и сама явка на выборах. В 2019 году фонд Фридриха Эберта и Левада Центра провели исследование. Левада Центр признана организацией иностранным агентом на территории Российской Федерации. Там они отметили, что по общероссийским опросам только 10-12% россиян интересуются политикой. Ссылку на исследование мы оставим в описании выпуска. Иногда выборы бойкотируют не только избиратели, но и политические силы. Такую позицию заняли участники левого движения «Социалистическая альтернатива». Одновременно с этим организация участвовала в выборах и выдвигала свою кандидатку Ксению Безденежных по Преображенскому округу города Москвы. Поясняем в чем дело. За всю кампанию Ксении и Социальтернативе удалось собрать только 300 подписей, чего конечно недостаточно для выдвижения. После сбора подписей в середине августа организация выступила с призывом к своим подписчикам и подписчицам бойкотировать выборы. Мы, конечно, поговорили об этом с самой кандидаткой Ксенией Безденежных.
5: Ну, собственно,
6: решение об активном бойкоте и не поддержке умного голосования было принято еще в мае, но... Как бы мы хотели посмотреть на кандидатов, которые будут выдвигаться, сможем ли мы кого-то критически поддержать или нет. Активный бойкот это не только лишь про вынос бюллетеней. Это в первую очередь про решение, которое принимает человек. Готов ли он поддержать реально, осознанно конкретного кандидата или кандидатку, которая есть по, по округу? С партийными списками другая история, бюллетени по как раз-таки партийным спискам мы призывали и призываем выносить, потому что видим, не знаю, КПРФ тот же самый, как левый сапог Единой России.
0: Тем не менее, есть немало людей, которые думают иначе, и для них выборы становятся точкой входа в политику и коллективные действия. Часто это обычные люди без доступа к значительным финансовым ресурсам и другим привилегиям, с которыми обычно связывают участие в выборах.
3: Да, мне кажется просто, что не нужно для себя отказываться от возможности политических действий. Когда у тебя есть какая-то возможность что-то менять, то почему бы и не пользоваться? Ну, как бы ты еще можешь это дел- делать легально, без каких-то сильных угроз для себя, то, в принципе, то, чем стоит заняться, и это, в принципе, интересно. Для меня это был прикольный политический опыт.
5: Я пошла участвовать в выборах не потому, что я верю в институт выборов в России. Я считаю, что выборы в том политическом режиме, в котором мы существуем сейчас, они по сути фиктивны. Я пошла участвовать в выборах, потому что я воспринимаю выборы как... Ну, довольно, причем цинично, видимо, воспринимаю, как такое место, где создаются новые политические кадры. Я потому что не представляю, как нам приобрести политический опыт, не участвуя в электоральной политике, пусть она и такая декоративная и невозможная. И я считаю, что очень важно пройти через вот этот фильтр электоральной политики, через такую грустную мясорубку, не знаю, как ее по-другому назвать, чтобы в том числе понимать, как встраивать потом свою компанию и Выборы, любые выборы, это способ вернуть интерес к политике и вернуть способы тренировать свое политическое воображение. И это гораздо важнее, чем то, выбран твой кандидат или нет, на самом деле, в долгосрочной перспективе.
0: Это говорили активисты Даша Сиренко и Саша Финерель. Они успели поработать в разных штабах на последних выборах. Есть и совсем удивительные истории. Например, Сергея Римского, бывшего полицейского из Ивановской области. Он уволился после шести лет работы в органах на фоне жесткого подавления протестов полиции, а также отравления и ареста Навального. В июле 2021 года партия Яблоко выдвинула Сергея Римского на выборы в Госдуму.
3: Я не поддерживаю позицию Явлинского, но я поддерживаю взгляды и ценности, которые советует само Яблоко, которое прописано в их нормативных документах. Тем более Яблоко собирается идти на эти выборы под своим главным лозунгом Сауботу политическим заключенным. Это то, в принципе, почему я увольнялся из органов внутренних дел, вообще двигаясь в свою общественно-политическую деятельность.
0: Это пример, когда в политику пошел полицейский. Но в итоге Сергея самого начали преследовать и возбудили на него дело об оскорблении полицейского. Правда, впоследствии Сергей был оправдан. А что вообще нужно сделать, чтобы пойти в политику снизу? С чего начинается политическая кампания? С решения, выдвигаетесь ли вы от партии или идете с самого то есть независимым кандидатом. Самодвиженцам надо самостоятельно собирать подписи для участия в выборах. Сбор подписей сам по себе уже непростая задача. Другая проблема в том, что большинству независимых кандидатов принципиально отказывают в регистрации на выборы. И неважно, сколько подписей они собрали. Что, как известно, большой повод для возмущения. Это было одной из главных причин летних протестов 2019 года. Тогда на выборы не пустили Любовь Соболь, Ивана Жданова, Илью Яшина, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину и других независимых политиков отказывали якобы из-за большого брака в подписях. Любовь Соболи даже вынесли из Мосгор избиркома на диване. Она до последнего защищала свое право участвовать в выборах.
4: Раз, два, три,
2: четыре, пять. Я не знаю, как имитировать, я реально не зонт. Мне кажется, это должно войти реально в историю выборов города
0: Москвы. На этих выборах получили огласку и другие недопуски самого движенцев. Антон Фургалу, сыну бывшего губернатора Хабаровского края, избирком отказал в регистрации на выборы из-за неправильного цвета ручки подписи. Роману Юниману кандидату из Москвы указали на лишнюю графу с номером телефона в бланке. Кандидат действительно собирал номера телефонов граждан, но перед подачей в ЦИК эту графу отрезали, и документы были поданы в правильном виде. Самого из Калмыкии Валерий Бадмаев и Валентина Эрдниева столкнулись с другой проблемой. С очень высокими требованиями по количеству подписей, которые нужно собрать. Это очень сложно сделать в пандемию, когда волонтерам часто просто не открывают дверь. На последних думских выборах из 174 самовыдвиженцев по всей России смогли собрать подписи только 11 человек. В недавнем расследовании важной истории посчитали, что с 2007 года ЦИК отказал в регистрации 120 тысяч человек. Важная история признаны СМИ иностранным агентом на территории Российской Федерации. При этом 100 тысяч из них это самовыдвиженцы и представители так называемых несистемных партий. Мы, конечно, поговорили и с другими участниками и участницами предвыборных кампаний. Наталья Яскевич — сотрудница штаба Ирины Фатьяновой, самого движенки из Санкт-Петербурга, компания которой была очень заметна. Наташа рассказала нам о полевой работе и о том, как стала самой активной сборщицей подписи.
6: Меня зовут Наташа. Я несколько лет занималась уличным активизмом, а в этот раз я увидела, что... Компания Ирины переживала некий кризис в связи с невыдвижением ее от партии Яблоко, и что им срочно требовались сборщики что оставалось очень мало времени изначально, и подумала, что я могу помочь, раз у меня было свободное время, хотелось заняться чем-то полезным.
0: Вообще, примеры штабов, которые показывают результаты, говорят нам о том, что активисты тратят на работу в них большую часть своего свободного времени.
6: Да, я пришла сначала на тренинг для сборщиков, отсидела его и вышла уже на следующий день, как только были подписаны все документы, в принципе, я выходила каждый день, пока шел сбор подписей. Ну, 99% времени это был целый день. То есть я посвящала этому все свободное время, приходила домой только спать. Я каким-то образом, да, стала лучшей сборщицей. Во-первых, я ходила не на поквартирку, как некоторые у нас. Вот. И на улице это все-таки было легче их собирать, особенно вот у поликлиники, где я стояла, там люди с паспортами очень часто и, в принципе, настроены более доброжелательно, чем в некоторых других местах. Я выходила с первого дня сбора, по-моему, с 9 числа июля, получается, с 9 июля до конца каждый день, если я не ошибаюсь, примерно на часов 10, иногда больше. Когда получалось, как Иногда у меня плохо собиралась в какой-то день, и я понимала, что я хочу добить хотя бы какое-то количество, там, до десяточки или до пятнадцати, и могла пойти там в ночную смену.
0: Не обходилось себе с проблем с полицией?
6: А, да, действительно, к нашей компании очень часто придиралась полиция, совершенно необоснованно. Я сама несколько раз сталкивалась э, с этим. Они очень долго пытались выяснить, э, чем же мы именно занимаемся. Якобы это люди, которые не знают, что такое уличная агитация, сообщали, что происходит какое-то несанкционированное публичное мероприятие, э, чем наш сбор подписей, конечно, не являлся. Э, И полицейские достаточно э, агрессивно настроенные, э, долго нас расспрашивали, брали паспортные данные. А один раз ко мне приезжали к моей поликлинике, и тогда уже я думала, что они, скорее всего, меня заберут, потому что прямо долго они со мной стояли, звонили начальству, думали, что же делать, что якобы я мешаю. И я знаю, что у нас вроде бы один раз забирали сборщиков с метро «Петроградская», Там, насколько я понимаю, одна сборщица отказалась показывать паспорт, и из-за этого обоих взяли с собой в отдел.
0: Наташа также рассказала об условиях работы и неожиданной награде, которая досталась ей по итогам сбора подписей.
6: Да, работа сборщиков и сборщиц оплачивалась. Я знаю, некоторые у нас работали на волонтерской основе, я работала на платной основе, но как все равно получалось, что это больше было на энтузиазме, потому что хоть у нас и были такие неплохие расценки из-за того, что очень много людей так верило в эту компанию и готовы были жертвовать. Нет, я знаю, есть люди, которые приходят просто подзаработать на предвыборной кампании. Для меня именно важно, что я верю в кандидата или кандидатку, что они действительно могут сделать что-то хорошее, и больше вот именно идейно поддерживаю эту компанию. Насчет билетов в Грузию сначала как-то об этом вся, так все шутили. Я не особо воспринимала это серьезно. Во-первых, я не надеялась, что я в первую свою компанию могу как-то так много набрать. На это совершенно не рассчитывала. И, в принципе, ну особо я об этом не думала, честно скажу. Вот Только потом уже в конце, когда казалось, что все-таки я выиграла эти билеты, я, конечно, была очень рада. Я как раз завтра туда улетаю.
0: Центр хорошей предвыборной кампании – это штаб. Штаб – это большая организация, которая занимается созданием образа и продвижением кандидата. Как можно больше людей должны узнать о кандидате и проголосовать за него? Конечно, это работа по призыву людей прийти на выборы. Подробнее об этом нам рассказал Александр Замятин, руководитель одного из самых эффективных штабов на этих выборах – кандидата Михаила Лобанова.
4: Привет. Я вообще муниципальный депутат в районе Зюзина в Москве. Я, кроме того, преподаватель. Читаю небольшой курс в Ранхикс и являюсь куратором программы развития местных сообществ в Шанинке. Это программа дополнительного образования. И, в общем, все, что касается Такой низовой общественной политической деятельности, городской политики, городского управления, повестки местной, районной – это моя специальность в каком-то смысле.
0: Также мы поговорили с руководителем новгородского штаба «Яблоко» на этих выборах Михаилом Политневым.
2: Всем привет, меня зовут Миша Политнёв, мне 19 лет. Вообще я дирижер по образованию, и так получилось, что я вот всякими политическими историями
0: э, занимаюсь. Александру и Михаилу удалось найти ресурсы, чтобы собрать полноценные рабочие штабы.
4: Если мы прям вот конкретно про компанию Лобанова говорим, то э, там всегда до последнего момента и с самого начала было напряжение между желанием э, чего-то такого полностью эгалитарного и горизонтального. И это понятно, потому что мы все, я, я тоже принадлежу, на самом деле, э, к этой группе людей, мы все такие вот радикальные демократы. Вот. А с другой стороны, э, внутри как бы, штаба о, я принадлежу к той как бы, части, которая считает, что в целях эффективности действий нам придется как бы расслаиваться. Это не значит, что кто-то будет кому-то приказывать, но это означает, что нам нужно будет принять э, какую-то вертикальную структуру. Но я как бы вот мое четкое мнение, что, конечно, 90, 95% работы делала именно вертикальную структуру. Но это может быть я просто... Там, надо слушать других людей, они может по-другому скажут.
2: Избирательный штаб — это, собственно, такая конструкция, да, такая организация, которая каждый день работает. Обычно такое, есть такая шутка, что графика вот в штабе 14 на 10. 14 часов все работают, 10 часов отдыхают. Ну, мы, конечно, это такое было только на последних днях, но в целом избирательный штаб — это вот такая конструкция с главами отделов, с там, собственно, с начальством, подчинением и так далее. Это никакая не горизонтальная структура, как очень многие сейчас любят делать, а вполне себе такая вот очень, напоминает немножко военную в какой-то степени.
4: Значит, грубо говоря, есть три направления и три разные планерки. Там люди могут пересекаться, я участвую во всех, там, как состав частично пересекается в этих направлений. Это полевое направление, ну, это самое главное, это авангард э, избирательной кампании, люди, которые работают в поле, то есть это те, кто занимаются кубами и агитаторами уличными, и те, кто э, занимаются встречами кандидатов во дворах. Второй отдел большой такой, это то, что мы условно назвали медиа-отделом, такой медиа и пиар. И это отдел, в котором мы придумывали, э, ну, как бы смыслы. То есть то, что транслирует кандидат везде: будь то живые встречи на улице, будь то газета, которая в почтовой ящике идет, будь то посты в интернете, я не знаю, там какие-нибудь интервью. Ну, то есть все, что называется мессенджем компании, все смысловое содержание придумывает медиа-ипиар-отдел. Ну, это как бы не не только сиюминутная работа, что вот, что нам ответить по этому поводу? А это некоторая стратегия. То есть, мы какой огнем нашу линию? мы Про что вообще должны говорить все эти месяцы? И третий большой отдел, который, на самом деле, очень быстро рассыпается на отдельные такие куски, это то, что я условно назвал «бэк-офис». То есть, это все сопровождение и, и материальное, и нематериальное снабжение всех предыдущих двух процессов.
2: Если говорить о том, сколько человек в штабе работало, это было человек 8, из которых я работал до этого, кажется, да ни с кем. То есть это вот обычно, что ты знаешь, что люди более-менее какие-то проверенные, нормальные, адекватные и так далее. В общем, на, на доверие в этом очень много чего строится.
4: При этом там почти все ключевые позиции, конечно были на зарплате это важно это правильно вот для леваков это такая пока что сложная мысль из которых преимущественно состоял наш штаб что вот как бы за работу вообще надо платить хотя это странно как бы это же есть некоторые кор марксистские что за работу надо платить
0: иногда компании проводятся без штабов как место для предвыборной работы а иногда компании проводятся настолько вяло, что непонятно занимается ли кандидат выборами вообще Это можно сказать о многих кандидатах так называемых спойлерных партий. Это партии, которые идут на выборы, чтобы запутать избирателей, оттянуть голоса, присутствовать в бюллетене для рассеивания внимания. Первый, согласно номерку из конверта,
1: шартинула КПРФ и сразу же первый номер в избирательном бюллетене.
5: Вот кто теперь обвинит нас
3: в админресурсе?
1: Итак, первая тройка коммунисты, зеленые, ЛДПР. Четвертая строчка партия Новые Люди. Пятый номер – «Единороссы». Следом в избирательном бюллетене под номером шесть справедливая Россия, Патриоты за Правду. Ниже по списку Российская партия Свобода и справедливости. Что загадали, то и вытянули. Десятая коммунисты России. Еще дальше Гражданская платформа. В середине списка под номером 7 яблоко, под номером 8 партия роста. Но ее не в обиде ни 13 партия Родины, ни 14-й партия пенсионеров. Вот именно этого прозрачности процедуры и абсолютного ощущения праздника. И добивался ЦИК.
0: Но чтобы штаб появился, нужны деньги. Мы кое-что узнали о том, как финансируются политические кампании.
4: По поводу краудфандинга, естественно, это было изначально ну, как бы необходимое условие вообще осуществления всей компании, потому что никаких, к счастью или к сожалению, денежных мешков, которые вот нам на старте положили на стол, сказали, делайте, такого нету и быть не может. Ну, просто Среди нас ни, ни, ни Михаил Лобанов, ни ближайшие его соратники это не такие люди, у которых есть такие друзья которые могут такие мешки предложить с деньгами. Ну, и вообще посыл нашей компании, он слишком радикально свободный и демократический, чтобы его мог кто-то купить, наверное. Ну, короче говоря, изначально была задача научиться собирать деньги. И это, конечно, фрустрировало на ранних этапах весной, очень сильно фрустрировало, потому что, ну, грубо говоря, никто не умел. Вот. Поэтому весной ну, у меня была такая внутренняя ставка, которую я озвучивал ребятам тоже, что вот если мы вот положим нам 5 миллионов рублей на стол, мы сделаем очень крутую компанию. Вот 5 миллионов это типа такая нижняя отсечка. Э-э, будет меньше, ну, будет грустно. Вот. И весной было непонятно. В, в итоге мы собрали 6, там, чуть меньше 6, Вот И, в общем, оправдалась Моя оценка, что это вот так вот стоит 5-6 миллионов
2: Говоря про фандрайзинг, это на самом деле очень серьезная история То есть Я помню, когда мы собрали только там 250 тысяч рублей, и я писал там по чатикам всем, то есть надо понимать, что твиттер — это одна из верхушек айсберга, то есть в нем действительно важно аудитории показывать, что смотрите, вот сколько денег собрано, сколько еще осталось, нужно срочно добрать, если не доберем, то у нас дальше там не будет, у нас же как было, мы же на два дня даже компанию приостанавливали, когда мы поняли, что у нас типа... Процесс идет быстрее, а деньги собираются
4: медленнее. Опять же, фэнрайзинг – это стратегия тоже. Это нужно планировать такую многошаговую ну, историю, где нельзя просто, просто много раз попросить у людей деньги. Нужно нужно жертвователей, э, ну, как бы это ни звучало, втягивать в такую воронку, вот, чтобы им было все интереснее и приятнее вам жертвовать, чтобы у них было все больше мотивации.
2: Это вот фандрайзинг, он действительно... э держится на коннекте с аудиторией. Когда ты, когда есть какая-то аудитория, которая знает себя, которая понимает, что ты делал что-то хорошее и полезное, или там ну, люди, которых там, ты нанял, да, или там, которые с тобой в команде, они делают что-то хорошее и полезное, потому что мы так проанализировали там платежи, мы потом поняли, что в большинстве случаев люди жертвовали, потому что они знают меня именно. Да? Они там, какой-то там яблоко, а именно, что вот они знают, что вот там в какую-то классную движуху делают, значит, надо поддержать.
4: Там были интересные такие повороты. Самый, мне запомнившись, конечно, очень сильно повлиявший на внутреннее настроение штаба момент, когда мы поняли, что как бы, финал кампании, что там осталось, по-моему, две-три недели. И мы поняли, что сейчас вот либо мы там реализуем еще несколько дополнительных направлений агитационных, и тогда мы реально можем там претендовать на победу, либо мы их не реализуем, и тогда идем довольно грустно, не знаю, на второе место. И выпустили такой, что называется, алармический пост, где прямо об этом сказали, что, друзья, вот мы либо сейчас там за несколько дней, за 2-3 дня соберем, там до понедельника нам надо было собрать, ну, что-то типа там 500 тысяч, либо, короче, все грустно, и мы там не обещаем никому победу. Вот. И это взлетело очень сильно. Это прям... Ну, то есть, мне там, например, начали писать люди, от которых я прям... Ну, то есть, там, типа, чё-то не писает, я там скинул 3 тысячи, тысяч, от которых я вообще этого не ожидал, которые вообще не связаны с Лобановым, там, то есть, с которыми я мог очень долго не общаться вообще, забыть о своих сообщениях, раз эти люди начали писать, вот я прислал, я прислал. Вот, и я прям чуть не просвезился, насколько это взбудорожило людей. Мы в итоге там за сутки, за сутки собрали миллион, еще потом была инерция, суммарно там больше миллиона собрали.
0: Интересно, что люди, которые участвуют в менеджменте компаний, дают похожие советы, которые они называют главными. Совет, который мы слышали чаще всего. Если вы политик, который начинает свою первую компанию, не ведите ее самостоятельно, наймите хорошего менеджера.
4: Конечно, сложно давать какие-то такие универсальные короткие советы, но мне кажется, очень важно найти человека с двумя качествами себе в помощнике, который будет вашу компанию направлять. Первое, это человек должен быть, который обладает опытом и который может развеять некоторые ваши наивные представления о том, что такое электоральная политика. Второе качество такого человека, которого я бы вам рекомендовал себе найти в помощнике, ну, это что называется трудоспособность. В общем, ведение электоральной кампании это тяжелый труд. Это как бы не не какое-то факультативное приключение, э, которое можно совмещать, не знаю, с другой работой. Э, Утром я учусь, днем я работаю, а вечером я занимаюсь выборами. Вот нет, так не не получится. Вам нужен человек, который будет готов... э, в это погрузиться всерьез.
2: Вот, да, кстати, для начальников штабов, собственно, главный совет, выстраивайте KPI какие-то на день. KPI можно делать разными, то есть можно делать контакты, но это, может быть, не всегда эффективная идея, может быть, есть какие-то другие, более любопытные истории, например, KPI по тому, сколько в день, там, не знаю, розданных листовок их там, сколько в день, пройдено квартиру, сколько в день, значит, там, ну, сколько там, не знаю, агитационных новой волны агитации положено в ящике и так далее. То есть вот важно вот контролировать этот процесс. Ну и главное, наверное, вот если начальникам штабов давать какой-то, значит, совет, это, ну, как и любому начинающему менеджеру, да, главная ошибка любого начинающего менеджера, что он начинает делать все сам. Вот надо выстраивать процессы так, чтобы просто сидеть, наблюдать, как такой это командир авиалайнера там, это подкрутить, то подкрутить, там еще что-то такое. Значит, самый главный принцип, что кандидат это самое бесправное лицо в избирательном штабе. Это вот одно из самых главных правил. То есть кандидат, он, раз уж, допустим, он там, решил на- нанять, значит, себе начальник штаба, ну, там, позвать начальника штаба. Там условно, там вот, вот ты нанял директора, почему ты должен директор директорствовать в таком случае? да? Значит, вот есть директор, который значит, будет всем этим рулить. Вот, тут то же самое. Есть кандидат, который, там, у него есть какие-то позиции, взгляды и ценности, или еще что-то, и там желание избираться. Ну вот все, все остальное должен делать штаб.
0: Сказанное выше про разделение ролей кандидата и руководителя штаба подтверждают и даже Сиренко с Сашей Финиарем. Они тоже отмечают, что самое главное для кандидата не мешать работе штаба.
5: Мы Перешли к Алене Поповой, кандидатке по 205 округу. У Алены было такое свойство, что она вмешивалась во все оперативные вопросы штаба, потому что, собственно, главы штаба не было. Она зачем-то наняла двух политтехнологов, стратегии которых конфликтовали друг с другом. А при этом штаб должен был подчиняться и тому политтехнологу, и другому еще Алене. И поэтому мы работали с тремя типами правок. От одного политтехнолога, от другого и от Алены, которая шлет себе правки в 3 часа ночи в своем невероятном голосовом сообщении. Но в конце концов наше терпение лопнуло. Мы сказали, нам все это очень не нравится, нам не нравится, как все работает. У нас очень много вопросов, мы уходим». Триггером для ухода стало то, что Алена решила вместе с технологом, одним из технологов, второй уже на тот момент уволился <сих> поменять в середине компании фирменные цвета. Мы такие, ну, нет, потому что нам пришлось бы переделывать все листовки, все АПМ, а мы вообще не должны были этим заниматься, и мы ушли. Вот, а после ухода э, у нас началась веселая канитель попытки выбить свою зарплату, э, угрозы в наш адрес, какие какой-то бесконечной вранье, манипуляции со стороны Алены, что для меня было довольно грустным разочарованием.
3: И, В принципе, все учебники э, говорят, что нужно завести э, такую структуру штаба, где кандидат не является одновременно руководителем или менеджером компании, потому что банально у него не будет времени во все это погружаться и если он будет пытаться это сделать это будет отвлекать его от его собственной работы и в принципе так и вышло мне кажется соленой и во многом как раз таки штабы которые сработали и победили они победили за счет того что кандидат сам не руководил компанией ну и вот, работа с активистами, разные способы донесения тоже тут сыграли свою, свою
5: роль. Я поняла, что нужно очень тщательно проверять, вот, и это я повторяю все за Сашей, информацию о кандидате, чтобы четко понимать, на кого ты работаешь, какие у этого человека сильные слабые стороны, какие у него, может быть, некрасивые секреты, такое тоже может быть. Потому что тебе важно, как главе штаба, как к человеку, который управляет компанией. Тебе важно, чтобы доверие к кандидату у тебя у самого прежде всего было, потому что вот это доверие, оно потом распространяется дальше. От верхушки штаба к, ко всем остальным людям, к агитаторам, к людям, которые пишут тексты. Это то, с чем у нас были проблемы во втором штабе.
0: Есть то, что совсем непонятно и не видно политичным людям. Это драма недопуска кандидатов на выборы. Если ты никак не участвуешь в политике и априори считаешь это бессмысленным, то ты не можешь и разочароваться. А тех активистов, кто пробует, участвует, потом их кандидаты и кандидатки получают отказы и не регистрацию, ну, скорее всего, ты считаешь этих людей наивными. У вовлеченных в компанию, конечно, другая оптика. Несмотря на то, что кандидаты и их команды понимают, в какой политической реальности они живут, узнавать о попадании на выборы всегда обидно. Некоторые рассчитывают, что их выберет на съезде партия, но партия этого не делает. Так в этом году многие разочарованы партийным съездом «Яблоко». Кандидатов также снимают по статьям. В этом политическом сезоне была популярна страшная формулировка «участие в деятельности экстремистской организации». По ней многих не допустили на выборах. Задним числом по новым законам признавали виновным тех, кто отправлял пожертвования структурам Навального еще до принятия закона. Законодательную, исполнительную, судебную власть в России уже не волнует, что законы не имеют обратной силы. Снова поговорим с Наташей Искевич, сборщицей подписей Ириной Фатьяновой. Она вспоминает день, когда узнала об аннулировании подписей своей кандидатки. Ирину Фатьяну признали причастной к деятельности экстремистской организации.
6: И это был такой шок. Я... Никто ничего не понимал. Нам сначала даже не могли сказать, как бы продолжаем мы собирать подписи или что мы делаем, какие у нас вообще права, если кандидатка у нас как бы снята, пока нет апелляции. То есть мы же... Ну, мы не понимали, можем ли мы вообще как бы ходить и брать у людей паспортные данные просто так на наши подписные листочки. Ну, в принципе, день был очень сумбурный. Как раз к этому моменту у нас только появились кубы, которые э, гребли очень много подписей. Меня в тот день как раз э, поставили на куб. Нам сказали, что неизвестно, как будет реагировать полиция э, на то, что у нас все еще стоит агитация. И собрали как бы, несколько людей, которые были готовы, если что как-то взаимодействовать с полицией. Но, в принципе, все прошло спокойно, и дальше мы так и продолжали собирать, уже, правда, без такой агитации, иногда и как бы без листовок, без рулапов. Уже компания была настолько на слуху, что, в принципе, люди нас видели и узнавали. И да, меня действительно удивило, что каждый и каждая решили выходить дальше я практически не видела людей, которые бы как-то ушли из штаба и э, дезмотивировались по этому поводу. Очень много людей все равно верили, что э, вся наша компания еще не закончена, что все впереди. Вот. И, конечно, нас никто не заставлял выходить дальше. В этой компании вообще такого не было.
0: Можно идти другим путем – стать кандидатом или кандидаткой от одной из зарегистрированных партий. Она выдвинет кандидатуру. Некоторые делают это даже без вступления в партию. Иногда в регионах на это идут партии, которые в нашем представлении даже не считаются оппозиционными. Например, эко-активиста Вадима Искандерва выдвинули от «Справедливой России» в Башкортостане. Дать комментарий Докси Вадим, к сожалению, отказался из-за нехватки времени. Зато согласился Олег Мандрыкин, один из главных участников экологических протестов в Архангельской области, в том числе движение Стоп Стоп-6. Ему повезло больше. Олега выдвинул яблоко, он попал в список рекомендаций нового голосования.
1: Меня зовут Мандрыкин Олег Анатольевич. Это было решение коалиции Стоп У нас в на территории области сформировано такое общественное движение. Наверное, уже года два с половиной, наверное, даже три мы боролись с идеей завозить, хоронить на территории Архангельской области мусор в московский. В это общественное движение возникло спонтанно с самых низов, то есть это были очаги сопротивления по территории всей области, которые постепенно объединились и поняли, что коллективно бороться будет более эффективно. В общество обществе туда входит 30 общественных движений территории Архангельской области, Коми и даже Вологодской области. Вот. И через год, получается, уже в 2021 году, у нас два округа на территории области – это восточный и западный. Коалиция, соответственно, выдвигает в Архангельской области двух кандидатов от... Я «Облака», потому что другие партии отказались. И поддерживает нашего тоже активиста Олега Михайлова партии КПРФ на территории КОМИ. Вот у Олега Михайлова соответственно получилось. Он стал депутатом Государственной Думы, чему мы, конечно, безусловно очень рады. Вот. А Олег Мандракин занял второе место, Александр Козенков, по-моему, пятое в своем округе. что тоже мы считаем достаточно большой опыт, потому что Никогда до этого мы реально в выборах не участвовали. И, в общем, учитывая, что это абсолютно волонтерское движение, которое существует полностью на поддержку людей, на деньги, которые мы получаем в качестве поддержки обычных граждан, наши бюджеты и административные ресурсы, конечно, несопоставимы. Но люди по разному за нас проголосовали, это здорово. Ну, я считаю, что это здорово. Значит, почему взялось яблоко? Откуда взялось яблоко? У нас была довольно демократичная процедура в внутри самой коалиции. Мы опубликовали во всех наших соцсетях объявление, кого бы вы хотели видеть кандидатом на выборы в губернаторы. Это было рискованно, это было рискованно, потому что могли написать там полторы тысячи фамилий, мы никак не регламентировали, кого могут написать граждане. Но люди написали на всей территории области всего 25 фамилий людей всех, кого мы знаем, естественно. Это была открытая половина отказались, Мы со всеми связались половина отказалась сама. Со второй половины было проведено рейтинговое голосование. В итоге на съезде коалиции были утверждены три фамилии. Илюхин, Бабенко и Мандрыкин. С этими тремя фамилиями мы официально обратились в наши три ну как бы оппозиционные парламентские партии, это и «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «КПРФ», да, с просьбой поддержать нас, выдвинуть и дать возможность нам участвовать, потому что мы понимали, что у нас очень хорошая социальная поддержка среди населения области. Все три партии у нас, естественно, ну, деликатно, скажем так, не выдвинули, потому что вступили в сговор. Это мы узнали, конечно, гораздо позднее. В сговор с Единой Россией. Коммунисты вообще не пошли на выборы за это. И вот тогда у нас и сложились взаимоотношения с Яблоком, потому что Яблоко сказал, мы готовы вас поддержать, мы не будем вас сдавать в последний момент. И как могли, нам помогали, естественно, на всей территории области. У них не очень много, у них нет своих мандатов. Тем не менее, их демократические ценности и подход нам очень крепко помог. Это объективно. Как могли, они освещали нашу компанию. И в своих средствах массовой информации федеральных, приглашали зависимых журналистов и в судах подсказывали, как биться. Вот так сложилось Яблоком. Спасибо им за это, конечно, огромное. Хотя для очень многих людей это было... Неоднозначное решение, потому что нужно понимать, что коалиция Стоп-6, вот то общественное движение, которое меня удвигало, оно изначально было не политизировано. То есть там были и левые, и правые, и желтыми, и, и синими флагами, и с красными. И вот левых как раз было очень много, и очень многие люди недопонимали, почему же коммунисты нас не поддерживают. Ну, КПРФ там, в данном случае что коммунистов много, там партии всяких разных коммунисты России, РПСС, которая КПСС была, сами, КПРФ, то есть их там тьма темущая, все друг с спалярят, все вместе отрабатывают единую повестку. К сожалению, да, вот такие у нас коммунисты на территории области, но в целом они такую же политику, мне кажется, ведут и в общем и целом по всей стране.
0: Важно понимать специфику региона и возможности кандидатов. Одна из главных проблем в Архангельской области – необходимость сбора 15 тысяч подписей для допуска на выбор. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге для допуска нужно только 5 тысяч подписей.
1: сбор подписей, вот вы говорите про сбор подписей, 15 по-моему, тысяч с чем-то подписей нужно собрать. Это совершенно невозможно. Территория Архангельской области равна территории Франции. На этой территории всего два округа. Для того, чтобы собрать необходимое количество подписей, а Это огромная территория, это просто невозможно. Это же просто объехать-то в рамках вот этого короткого месячного тура, который на агитационный период с 19 августа начинался по 19 сентября, просто очень сложно. Учитывая, что дорог нету до ближайшего населенного пункта, от города, где я живу, в Североджинске, три часа на машине езды, до Палисецка, там пять часов езды, понимаете, расстояния очень-очень большие. Собрать подписи рукопашную, чтобы человек сам от-, от руки записал все-все-все без права там ошибок и исправлений. Это impossible. Учитывая, что у многих паспортов одна история, там, допустим, написано проспект полностью, а человек пишет про ППР, точка, или там улица Воронина, она на самом деле улица Капитана Воронина, и таких нюансов очень-очень много. В интернете мы работали, нам запретили все встречи, кубы, пикеты, ну, в общем, все, что можно было, естественно, было запрещено. Я обратился к Антиевскому, это глава нашей избирательной комиссии, с просьбой, а, как же агитировать-то, встречи нельзя, ковид, все такое. Могу я в интернете проводить прямые эфиры? Он сказал, ну, в интернете типа делать что хочешь, я говорю, потому что по идее, если делать рекламный ролик, его тоже нужно сначала относить в избирательную комиссию и согласовывать его содержание Так я учитываю как это все быстро у них происходит, и никакой кампании ты не проведешь. Он сказал, ну, в онлайне делай, что хочешь. И вот так, собственно говоря, с этого и началась моя личная кампания. То есть я поехал вечером из Архангельской создательной комиссии домой в Северодзинск, 35 километров. Остановился на обочине, до когда эфиров не проводил. прочитал в гугле, а как же проводить прямые эфиры. Повесил телефон на лобовое стекло машины. Смотрите темно. Второй телефон развернул, включил фонариком себе в лицо, одел наушники, и вот с этого началось в общем-то, в общей сложности. Всю компанию в онлайне каждый день, в 9 часов, мы рассказывали о том, что мы делали, куда мы ездили, с кем встречались, какие события. И, в общем, это вызвало огромный интерес, потому что быстро выросло количество подписчиков у меня в контакте. Все это проходило на базе контактов. И это, мне кажется, был один из основных инструментов донесения информации.
0: Еще одна проблема – это сбор денег на компанию и организация штаба в таких условиях.
1: Деньги мы собирали с людей, то есть их нам переводили, и часть денег вносил я, собственно сам как кандидат. То же самое было у Александра. Это деньги, которые собирались на пожертвование. То есть мы объявили о том, что, пожалуйста, переводите, помогайте нам, вот деньги идти в компанию. Яблоко нам денег не переводило. Значит, да, у нас, конечно же, был собран штаб. Штаб был собран из активистов, естественно, на волонтерских началах. А у нас уже был опыт организации большого количества митингов. Мы их там в север повели на штуку 8 пикетов акций протестов. В общем, это такой уже достаточно хорошо сработанный коллектив. И основная наша ставка, конечно, была сделана на интернет, как мы это умеем делать, потому что там, это, в общем-то, не стоило денег. И мы сделали газету одну, сделали одну листовку. В общей сложности мы напечатали, ну, в моем округе порядка 120 тысяч листовок. И почти все распространили. И не соврать вам, тоже, наверное, больше 100 тысяч экземпляров газет. Просто стоял, раздавал газеты, агитировал Гослава за меня, за, за яблоко, за, за стоп 106. И это всегда вызывало. Мне помогали активисты, мне помогали мои друзья, моя жена. Ну, в общем, все, кто могли, подключались в эту работу. И таким образом, в общем-то, мы и объехали весь округ.
0: Все это делалось Олегом, активистами и волонтерами при давлении со стороны администрации.
1: Да, у нас и губернатор это запретил. Более того, у нас, когда мы собирали людей на митинги, нам запретили клеить листовки внутри подъездов. Представляете, то есть говорили, вы должны сначала согласовать с общественными организациями. Мы говорили, ну как так-то? Не можешь общественная, господи, обслуживающая организация разрешать либо запрещать одному кандидату вешать, другому не вешать. Ну что ж такое Если одному можно, то, по идее, это надо пройти собрание внутридомовое, решать собственниками, кого мы допускаем вешать, кого не допускаем Доски объявления, объявлений. Того и доски объявлений. Вот это был запрет. Нам запретили аудиозвуковую информацию. То есть мы не могли, если на, на митинге мы собирали людей спокойно Совершенно ездили по городу с громкоговорителем, Говорили, приходите на митинг, будем отстаивать нашу родину. Но нам тут запретили и это делать. У ну, кубы запретили, сколько мы не подавали пикеты. Сразу сказали, нет ковидной меры. Встречи с жильцами запрещены, потому что у нас, видите, ковидные ограничения. И по факту даже собрание внутри двора, проведенные на улице, у нас было незаконно. Это несмотря на то, что наш там бюджет был 600, по-моему, 660, что ли, тысяч рублей, а у них было только официально 36 миллионов. Вмешали по полной программе все, что могли. У нас, допустим, во время раздачи у нас украли две пачки газет. Мы написали заявление, они, соответственно, проигнорировали до сих пор. Никакого ответа, это выборы закончились. Когда мы мы подали клич о том, что люди, кто можете повесить билборды, хоть какие-то плакатики на свои балконы, несколько человек откликнулись, вот приезжает полиция, говорит, что у вас висит на балконе баннер, ну, не баннер, а там, не знаю, три, два, наверное, метр на на метр шириной. Плакат такой и напечатанный. Полиция говорит, "Э, почему у вас там висит? Я говорю, ну почему нельзя спрашивать, что белье висит на балконе? Он какая разница висит и висит. конструкции я не мешаю, после, после этого сниму. А вот почему висит во время агитации? Вы не можете ну как не можем, если всему городу висят билборды с агитацией, почему я не могу висеть, ну, вся на балконе? Тут же приезжает ä, МЧС, представляете, с лестницы. Вы говорю, а вы-то что приехали? А нам подали сигнал, что вот билборд падает и угрожает кому-то жизни. Я говорю, вы что, издеваетесь что ли? Как он может, во-первых, он не падает никуда, он висит, нормально, мужик его приколотил. Ну, привязал себя на балконе. во-вторых, даже если он. Пойдет. ну кого можно убить кусок полиэтиленовой пленки размером, там условно говоря, два ну, метра на, на метр, понимаете? Но участники быстро все сообразили, поняли, что это просто развод, уехали, а полиция, все кстати, вызывали потом с допросом, а как висели, а когда повесили. Вот это происходит постоянно. И на людей давили, и на нас вызывали. Мы ходили, давали пояснения в полицейский участок. К сожалению, мы забл... не мы, точнее сказать, яблоко заблаговременно забронировало территории основных городов, Билбордов целую серию, чтобы мы могли повесить их. Мы их проплатили, то есть, как бы аванс за них несли, мы заплатили за печать и ждали только момент, когда нас могут зарегистрировать. Как только нас зарегистрировали, зарегистрировали, загистрировалось, естественно, в последний день после обеда вечером. (laughs) На следующий день мне звонят из компании, которая представляет билборд. Говорят: вы знаете, мы с вами договор расторгаем. Я говорю, подождите, ну мы же все оплатили. Мы заплатили, нам осталось только буквально принести вам макет официально оплаченный с избирательного счета, и там через два дня их можно вешать. Вы не поверите. Они сказали так, что мы получили. Такое предложение от администрации области, от которого мы не можем отказаться.
0: Мы уже разобрали несколько примеров, с каким давлением могут сталкиваться люди, которые просто хотят заниматься публичной политикой в России. А тех, кто проходит через все трудности регистрации, выдерживает темп компании, не попадает в черный список Минюста, ждет следующий главный этап это дни голосования. Дни, потому что в этот раз их было несколько. Многие из вас, наверное, слышали о важном выборном инструменте для голосования. Умное голосование от команды Алексея Навального. Смысл умного голосования в том, что оно советует вам одного оппозиционного кандидата, у которого наивысшие шансы на победу. Это особенно важно, когда бюллетень наполнен спойлерными партиями. Сама по себе стратегия МГ давно вызывает споры. К примеру, она очень не нравится руководителям партии «Яблок». Они открыто выступают против нее и призывают голосовать, как они это называют, по
1: совести. Это мероприятие. По продвижению в Государственную Думу коммунистов, сталинистов, националистов, ЛДПРовцев и теперь еще фашистов из этой самой «Справедливой России». Это все партия Путина. И все это умное, а на самом деле глупое голосование. Не пользуется никакой популярностью, а за ним люди пойдут. За Гитлером люди шли, ну что? Вы серьезно ставите Навальным ну, Гитлером? Он не просто националист, он дипломированный националист.
0: Но для большинства оппозиционных кандидатов умное голосование – принципиально важный инструмент политической борьбы. Команда Навального оценивает шансы кандидатов, они попадают в умное голосование, и это кратно увеличивает шансы на победу. Политологи говорят, что без поддержки умного голосования «Единую Россию» никак не обыграть на выборах. Это был подкаст Докса против течения, и я его ведущий Володя Метелкин. Этот подкаст мы придумали и начали делать еще до того, как меня посадили под фактический домашний арест по абсурдному уголовному делу. Теперь процесс перехватили мои коллеги. Автор этого выпуска Данечка. Остальные, работавшие над выпуском, пожелали не называть своих имен. Подписывайтесь на подкаст на всех стриминговых платформах, ставьте лайки и пишите отзывы, так о нашем подкасте узнает больше людей. Если вам нравится то, что делает Докса и вы хотите поддержать независимые медиа в России, пожалуйста, донатьте нам деньги, а мы продолжим делать контент для вас. Всего хорошего.